0: Często ciąża, czy w ogóle rodzicielstwo, to jest podkrew i łzy. Nie potrafiłam po prostu do trzeciej w nocy prasować, żeby moje dzieci miały wyprasowane ubrania do szkoły. Wiele kobiet po prostu nie, nie ma tej odwagi, żeby faktycznie to życie sobie ułożyć na nowo i, i przez to, no co, no cierpi, no. Samotność jest przykra. Dlaczego mam sobie odbierać tę szansę na... Na szczęście. A dlaczego nie pokazujesz swoich starszych dzieci? Hmm. Zapewne się ich wstydzisz. Od pięciu lat jest cały czas ten sam nagłówek. Piąta żona Michała Wiśniewskiego. A jaka była Twoja pierwsza myśl, jak się już dowiedziałaś, że Michał to Michał? Ja potrafiłam Michałowi Wiśniewskiemu odpisywać z półtora tygodniowym opóźnieniem. Będąc osobą tak publiczną jak Michał jest ciężko w ogóle poznać kogoś, tak zaufać, nie? Pola. Bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć. Tak, jak mnie również cieszę się, że w końcu nam się udało. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że, że w końcu po, po... no, Pewnie bym powiedziała kilku miesiącach, ale na pewno kilku tygodniach, musiałam też sobie te pytania update'ować troszeczkę, bo wtedy byłaś prawie bezpośrednio tak. po, po porodzie. Aczkolwiek dalej... Czuję się, jakbym była bezpośrednie w Nie wyglądasz. Dziękuję. Więc pierwsze moje pytanie, takie, które przychodzi na myśl, to jest, jak się czujesz? Jak się czujesz, bo na pewno to jest dużo obowiązków i jest to przytłaczające i w sumie ty masz dwójkę małych dzieci. Tak, to prawda i różnica wieku między nimi to jest powiedzmy 2,5 roku, więc to jest faktycznie dwójka małych dzieci, które potrzebują dużo atencji mojej, a wiadomo, poza nimi są jeszcze kolejne dzieci, które jak gdyby ok, są szkolniakami, ale też się trzeba nimi zająć, prawda? Więc to jest trudne, nie ukrywam. E, aczkolwiek teraz jest już troszkę lepiej, ponieważ Noel ma 5 miesięcy, więc e, nabraliśmy już tego rytmu dnia i można cokolwiek planować. E, nasze spotkanie planujemy od dwóch, e, dwóch miesięcy. Dwóch miesięcy, tak. Więc faktycznie e, troszkę czasu było, upłynęło. Mm. A u nas w ogóle te początki były turbo ciężkie, bo, bo Noel urodził się z, z dużymi zaburzeniami układu pokarmowego, więc tak naprawdę przez pierwszy miesiąc cały czas płakał. Ale to tak płakał dosłownie 24 godziny na dobę z małymi przerwami na spanie. Więc no to było trudne. Potem przez kolejny miesiąc wracaliśmy do siebie, jak gdyby do tej równowagi. Teraz faktycznie możemy zacząć planować, ale z kolei zaczął się sezon jesienny. No teraz tak. jako mama wiesz doskonale z czym się to wiąże i e, no nic, nie tracę nadziei, że kiedyś się to skończy, że kiedyś się to skończy. Oczywiście staram się w tym wszystkim nie zwariować, ale tak jak rozmawiałyśmy faktycznie ciężko jest czasami wydostać się z domu. Takie spotkanie nasze dzisiejsze jest doskonałą okazją ku temu, więc bardzo się cieszę, że tu jestem z Tobą. Jak powiedziałaś o, tym, o tych pierwszych trzech miesiącach, o tym pierwszym mm. miesiącu, to ja miałam taki backflash, bo moje dziecko było identyczne. I to było taki disclaimer, bo to nie rozmowa o mnie, ale jak patrzymy czasami na spacerach z naszym, z moim mężem na dzieci w wózkach, które po prostu cały czas śpią. Aniołki. Nie, to ja się zastanawiam, to są takie Dzieci. <laughs> Bo nasza Zoja to była taka, że jak ona się hmm. budziła, to my już byliśmy po prostu przestraszeni hmm. autentycznie, bo to było dokładnie tak, jak mówisz przez to, że były też problemy z układem pokarmowym, to był płacz 24 Wiesz, na dobę. to są naprawdę trudne momenty, bo okej, okay, to jest moje szóste dziecko, więc ktoś by mógł powiedzieć, nie, no spoko, masz dość doświadczenie, ale to tak naprawdę nie jest bardziej mylnego, bo po pierwsze przy każdym dziecku, ja pamiętam, um, przechodziłam przez podobne niepewności. Nie, nie, właściwie to trudno mi powiedzieć, z czego to wynika, no bo jak gdyby, no faktycznie to doświadczenie jest, więc mniej więcej wiem, aczkolwiek wiele rzeczy się zapomina. Tutaj dodatkowo doszedł jeszcze ten element tych bóli brzucha, i to jest rzecz, to jest dla mnie kosmos, to jest dla mnie Matrix, bo ja z żadnym dzieckiem moje, ani jedno dziecko nie miało kolki, rozumiesz. <grym> Więc ja już w ogóle, ja pamiętam, my wyszliśmy ze szpitala i to wtedy już się zaczęło. Ja już pamiętam na oddziale, zwracałam uwagę na to, że mu w tym brzuchu się przelewa, że jest niespokojny, dziecko po porodzie, które powinno odsypiać to zmęczenie się po prostu cały czas piłuje. Mm. Ale położne mnie uspokajały, mówiły, nie, że to normalne, bo on ma silny odruch sania, dlatego jest taki niespokojny. Wyszliśmy ze szpitala, pamiętam, w moje urodziny. I to był taki dzień gdzie, no on po prostu no cały czas się dał, cały czas. Ja następnego dnia rano zadzwoniłam do szpitala, z powrotem mówię, przyjmijcie mnie tam ponownie i przebadajcie moje dziecko. Pamiętam to dosłownie. Bo już, wiesz, no nie wiedziałam, co mam robić, nie wiedziałam, jak sobie z tym radzić. I mimo tego, że mam to doświadczenie, to ja już pod koniec po prostu płakałam razem z nim, bo nie wiedziałam, jak mu ulżyć. To są trudne przeprawy. Mhm. Cieszę się, że mamy, powiedzmy, to za sobą, bo te bóle brzucha w dalszym ciągu mu się zdarzają. Jesteśmy w trakcie diagnozy, Eem, aczkolwiek eem, przerobiłam chyba e, każdy możliwy tutaj już model i wiesz noszenie tak, noszenie tak mhm. o to odbijania, o to coś nic nie skutkuje, więc tak naprawdę i wiesz co jest w tym najgorsze? Najgorsza jest w tym moim zdaniem ta samotność bo my jako mamy na samym końcu to dziecko wiadomo, ten mąż czy partner może wziąć poklepać, coś ponosić ale koniec końców Wiśnia przychodzi się pyta, no i jak myślisz, co mu jest? A poza tym masz tą taką cienką, znaczy nie wiem, nie wiem jak ty, ale ja miałam taką tą cienką granicę, mm. w której nie wiedziałam, czy to jeszcze jest normalne, tak. no bo to jednak jest małe dziecko, wszyscy wiedzą, że małe dzieci mm. płaczą, że są kolki, ja też podobno miałam tak. kolki, jak byłam dzieckiem, czy to już jest rzeczywiście taki moment, że trzeba faktycznie dzwonić do szpitala mm. nie? i jesteś cały czas na takiej na takim rollercoasterze, bo oczywiście wiesz, mój mąż twierdził, że ja przesadzam, w sensie, że no po prostu małe dziecko, więc płaczę. Ja dokładnie miałam to samo, co ty mówisz, mm-hmm. że płakałam razem z Zoją i to takie było wiesz, nakręcające się, nakręcające się koło i rzeczywiście, no ty mówisz, że no, ale ma 5 miesięcy, mm-hmm. u nas to się mniej więcej skończyło gdzieś tam dopiero w okolicach pół roku, nie? Nam wszyscy mówili właśnie, że trzy miesiące to jest taka magiczna liczba, że po trzech miesiącach to po prostu te kolki znikną. Słuchaj, ja właśnie rozmawiałam z pediatrą, bo już u kolejnego jesteśmy, i ona mówi, bo, Fal- bo no, Ale się też zaczął. Miał taki okres, że spał na przykład od godziny 21 do 6 rano. Mówię, Chryste, w ogóle, złote dziecko. <laughs> tak jak Falko, w ogóle, cudownie. cudownie. Ale znowu wjechały te pobudki o godzinie czwartej i przez dwie godziny noszenie. On po prostu turbo zagazowany, no wiadomo, ten drzwik mhm. go boli, nie może spać. Ale rozmawiam właśnie z pediatrą i, no bo przyjęło się, że te kolki no, kończą się z ukończeniem trzeciego miesiąca przez dziecko. I ona do mnie mówi, no wydaje mi się, że to jest kolka. Ja mówię, no jak kolka, przecież na ma 5 miesięcy, no niemożliwe. Hmm. ona mówi, że możliwe właśnie, że to może trwać nawet właśnie do pół roku, więc czekam cierpliwie, odliczam. Tak, na początku odliczałam do skończenia pierwszego miesiąca, potem do skończenia trzech miesięcy, no bo jak skończy, to na pewno już będzie lepiej. <śmiech> Teraz odliczam do szóstego, a prawda jest taka, że, że tak naprawdę myślę, że najgorszy to jest ten pierwszy rok. tak. I dobrze, że człowiek nie ma tej świadomości i sobie tak odlicza co te trzy miesiące, bo my tak wiesz, jeszcze przecież... w kalendarz. Tak, bo my jeszcze tak przy pierwszym dziecku, nie? No tak to, to, co tam ludzie mówili, to wiesz, w to wierzyliśmy, nie? Więc mm-hmm. najpierw te pierwsze trzy miesiące, potem te sześć, potem i tak naprawdę taką autentyczną przyjemność z takiego mm-hmm. bycia rodzicem to zaczęliśmy mieć rzeczywiście, jak Zoja gdzieś skończyła dopiero rok, nie, bo wcześniej to taki jest, mm. bo myślę, że to, to, to takie trochę też pytanie do Ciebie i nawet ono gdzieś tu było, wiesz, też zapisane, bo trochę jest takie i, mm, i w kwestii ciąży i macierzyństwa, mm. szczególnie tego wcześniej wczesnego, mało się mówi o tym, że to potrafi być nawet nie to, że Trudne, no bo wiadomo, że jest trudne, ale potrafi być bardzo niefajny. No, jakby, wiesz. Jest wyczerpujące, jest mega obciążające. Faktycznie, ja ostatnio z wieloma kobietami rozmawiam na ten temat, i one otwarcie mi się przyznają do tego, że one się czują oszukane. Że zewsząd są bombardowane wspaniałymi zdjęciami z dzieciaczkami, te mamy spodziewające się dziecko, dziecka, wiesz, wiesz, nieuśmiechnięte, nienarzekające. Okazuje się, że że rzeczywiście może to wyglądać inaczej. Ja się wcale nie dziwię tym kobietom, które faktycznie mogą się czuć oszukane. No bo jak gdyby głośno się nie mówi o tym, że często ciąża, czy w ogóle rodzicielstwo, to jest podkrew i łzy. Tak samo jak się nie mówi o tym, że miłość rodzica do dziecka wcale nie jest oczywista, że często potrzeba naprawdę bardzo wiele pracy, żeby tą relację zbudować. Ale ona nie... Okej, no jeśli czujesz ogromny ten instynkt i on Ci zaskakuje od razu, od samego początku, albo najczęściej jeszcze będąc w ciąży, to super. Ale nie każda kobieta tak ma. I mam wrażenie, że to jest bardzo piętnowane, tak jak oczywiście wiele innych zachowań, jak chociażby to, że kobieta po prostu nie chce karmić piersią, byłem ja. Ja też. I odczułam ogromną presję w związku mm-hmm. z tym. Więc cieszę się, że coraz więcej kobiet stara się normalizować mm-hmm. te kwestie. Tak, bo właściwie no, chciałam się ciebie zapytać, czy myślisz, że to jest przez to, że jest trochę taka presja społeczna, że jak jesteś matką, no to jakby wiesz, musisz być tym dziecku tak strasznie zakochana, że to wszystko jest właśnie takie słodko pierdzące, że za przeproszeniem. Ja mhm. miałam akurat dużo szczęścia, bo ja, przez to, że ja ciążę bardzo odchorowałam i, mhm. i ciąża to był dla mnie straszny okres. Dla to mnie ja, też. No widzisz. No to ja przygotowywałam swojego męża i mówiłam, słuchaj, jak ona się urodzi to ja mogę jej nie chcieć w ogóle. Ty się przygotuj na to, że ja nie będę na nią w ogóle chciała spojrzeć. wiesz. Mm. I faktycznie ja się przygotowywałam, szczególnie mając jakieś tam tendencje też do depresji, mm. do depresji poporodowej. Tak sobie myślałam, że skoro tak jest w ciąży, a ja w ciąży nie miałam zero instynktu macierzyńskiego, mm. to że jak ona się urodzi, to no może być różnie. Na szczęście było odwrotnie, nie? Tak, ale ważne jest o tym rozmawiać, o tym głośno mówić. Ja myślę, że poza tymi mediami społecznościowymi, gdzie, umówmy się, ja się często sama na to łapię. Wiesz, ja tutaj po prostu połok się uwalona w tych dzieciach, przyglądam sobie Instagrama, nie wiem, Pani X czy Pani Y i ona uśmiechnięta i te dzieci w ogóle czytające jeszcze książki, wiesz. Ja mówię, bo czy to tak się da? I i oczywiście, wiesz, za chwilę łapię kontakt z rzeczywistością i mówię, nie, no okej, no wiadomo, że że, że to jest tylko Instagram e, i sama się za to karcę, że w ogóle zdarza mi się na, na, e, na to łapać, ale jest cała masa kobiet, która, wiesz, tym żyje i jakiś czerpie z tego, nie wiem, wzór, jako, jest to dla nich m, jakiś wykładnik tego, jak, twoje, jak to ich życie ma wyglądać. Poza tym to nie są tylko media społecznościowe, ale mam wrażenie, że w ogóle wszystkie filmy, bajki i czyż... tak dalej. Czasami przykład, tak, na wspaniałą rodzinę, na uśmiechniętą mamę, wszyscy chodzą zadowoleni. Tak to nie wygląda w rzeczywistości. A czasami to też nawet jest presja rodziny, nie? Taka, wiesz, jakieś tam mamy cioci, babci, i i tak dalej, i tak dalej. Ale tak sobie myślę, no bo to jest trochę inaczej u ciebie niż niż u mnie. Trochę już o tym powiedziałaś. No ale to jednak teraz to było już Twoje, to jest Twoje szóste dziecko. Twoja. Jule. córka, to jest praktycznie dorosła mm. chyba, nie? Jest dorosła, ma 20 no. lat, studiuje, pracuje, nie mieszka z nami, co też odchorowałam, wiadomo. No, no. Um. Ale tak, ale jest dorosła i jakby, no, ja, ja już jej nie wliczam, że tak powiem, mm-hmm. w te dzieci, które wymagają tej takiej nieustannej uwagi i atencji. Na szczęście z Julą mam na tyle dobry kontakt, że, że ona przy każdej, że ona po pierwsze w ogóle bardzo dużo tu mnie dzwoni, nie tylko wtedy, kiedy ma problemy, mm-hmm. ale kiedy faktycznie takie się pojawiają, czy nie wie jak postąpić, to za każdym razem telefon do mnie i, i razem próbujemy jakieś rozwiązanie znaleźć, więc dla mnie to jest ogromna wygrana. Jako mamy, że że, że taki kontakt mamy, ale tak naprawdę, no wiadomo, każde z moich dzieci jest różne, każde jest inne, każdy potrzebuje czegoś innego. Ale to macierzyństwo wyglądało inaczej no, niż to, które jest znaczy poza, poza kolkami, których się nie spodziewałaś. Bo tak się zastanawiam, nie? Bo to jednak między nimi jest teraz dość spora różnica. 20. Tak, to tak jak między mną i moim bratem jest 18. No to podobna, mm-hmm. podobna różnica. Wiesz co, z jednej strony niewiele się różni, bo jak gdyby te wartości, które wtedy miałam, to wszystko, co było dla mnie ważne, jako dla człowieka, jako dla mamy, w dalszym ciągu jest ważne. Wiadomo, że parę rzeczy z tego odpadło, parę się zdewoluowało, doszły kolejne, no bo jak gdyby to jest naturalny proces. W ciągu tych 20 lat ja również dorosłam, spojrzałam na niektóre sprawy zupełnie inaczej, jedne nabrały dla mnie innej wartości, wiadomo, więc... Ale jak gdyby jeśli chodzi o ten taki background, to, to jest on cały czas ten sam. Cały czas staram się przekazywać dzieciom te wartości, które są dla mnie ważne i one się nie zmieniły. Ale z drugiej strony zmieniło się bardzo dużo, ponieważ Jula przez prawie 5 lat była jedynaczką. Hmm. Więc ona się tak naprawdę przez ten taki najważniejszy okres dla dzieciaka ch- chowała sama. sama. Więc ja mogłam z nią spędzać naprawdę niesamowicie dużo czasu. Czego nie mogę powiedzieć oczywiście o kolejnych dzieciach, bo każde kolejne dziecko to jest tak naprawdę i wiesz, ja mam często wyrzut sumienia w związku z tym, że że kosztem jednego dziecka zabieram temu drugiemu czas. To jest zwłaszcza teraz dla mnie mocno obciążające przy, przy tych dwóch maluchach, które są, no bo faktycznie oni są po prostu no bardzo absorbujący i trzeba im poświęcać niesamowicie dużo czasu, jeśli jeszcze do tego dochodzi dochodzą problemy zdrowotne w postaci właśnie kolek mhm. i czasu, który tak naprawdę ty mogłabyś poświęcić innemu dziecku, ale ty chodzisz po prostu cały czas i to dziecko klepiesz i próbujesz mu ulżyć, no to tak naprawdę już... Niewiele pozostaje możliwości, jeśli chodzi o pozostałe. No tak, a nie wiem, czy istnieje macierzyństwo bez czegoś takiego, jak wyrzuty sumienia. Mam wrażenie, że na na każdym kroku gdzieś one się... Wiesz co, ja się staram... Znaczy, mnie się w ogóle wydaje. Jestem przekonana, że w jakimś stopniu udało mi się z tego wyleczyć, bo ja tak jak ty też jestem perfekcjonistką i ja pamiętam, ja potrafiłam po prostu do trzeciej w nocy prasować,
1: Mm. Żeby moje
0: dzieci miały wypracowane ubrania do szkoły, wiesz, ale, ale stwierdziłam, że, mm, mm, że, że to, to, to nie jest tego warte, wiesz, moje dzieci wolą, żeby miała chodziła wypoczęta i uśmiechnięta mm. niż wiecznie tyrana
1: i, no i miała nie miała wtedy... tak naprawdę
0: siłę ani pff, często też ochoty na, yy, na, nie wiem, na wspólne zabawy i tak mm. dalej, bo wiadomo, to jest wszystko ze sobą połączone. W kontekście jeszcze tego takiego narzucanego przez hmm. czy to społeczeństwo, czy, czy kobiety tutaj akurat było macierzyństwa, ale ty też w jednym z odcinków hmm. waszego, nie wiem, jak to nazwać, programu, podcastu, pani pani Wła powiedziałaś, że ty już się nie spodziewałaś że jeszcze kogoś poznasz, mm. trochę dlatego, że już no, byłaś kobietą, która właśnie miała dzieci i że tak się przyjęło, nie? Że, że tak społeczeństwo trochę mówi, nie? że jak jesteś już e, mm. kobietą, która ma dzieci, to tutaj już przysłowiowo żaden facet nie będzie cię tak, chciał. to jest takie strasznie, mm. strasznie smutne i ciekawa jestem ale Dużo kobiet w... musi się tak czuć. Y, tak, i wiele kobiet do mnie pisze w tej sprawie. Ale wiesz, najgorsze jest to, że ja w dalszym ciągu się z tym spotykam. Kiedy ja czytam komentarze na swój temat, to o... Y, albo... Y, to, podobnie z Wiśnią, mhm. że o, ona desperatka, mhm. nikt by inny jej nie wziął, więc Wiśniewski, który sam jest taki, jaki jest... Się tylko zdecydował. I wiesz, i to jak gdyby to się w dalszym ciągu gdzieś za mną e, ciągnie. E, ja przez bardzo długo, właśnie przez takie osoby, przez takie utwierdzanie e, kobiet, które są już po przejściu, zresztą to nie tylko kobiety, bo, bo zazwyczaj mężczyźni, e, wiadomo, że mężczy, e, mężczyznom jest o tyle łatwiej, że zazwyczaj tych dzieci przy sobie nie mają, mhm. e, więc im e, łatwiej jest. E, Budować sobie nową przyszłość, ale wracając właśnie do tego, co powiedziałam, wiele kobiet do mnie pisze, że właśnie związało się z takim mężczyzną, który ma już, nie wiem, powiedzmy, dwójkę czy trójkę dzieci, i pojawia się była żona. Mhm. I one często nie wiedzą, jak sobie z tym radzić, i to jest dla nich bardzo przytłaczające i frustrujące. Więc to jest jak gdyby kolejny aspekt tego, że z jednej strony jest ta łatka no tak, że jak gdyby okej, okay, masz jakieś doświadczenia już za sobą. Mhm. Dla mnie to jest w pełni zrozumiałe, bo jesteśmy już w takim wieku, nie mamy po 20 lat. Jesteśmy już w takim wieku, że najprawdopodobniej ktoś będzie miał z nas dzieci. Więc wszystkim kobietom, które się do mnie zwracają z prośbą, piszę, odpisuję to samo, że najważniejsze jest to, najważniejsze to jest dać samej sobie szansę, bo to nie nasi znajomi, nie sąsiedzi, nie rodzina, oni najprawdopodobniej mają już tam pokładane swoje życie w mniejszy lub w większy sposób, ale to my się czujemy samotni. Hmm. I to tylko od nas zależy, czy tę szansę sobie damy, czy nie. Ja sobie dałam, aczkolwiek całkiem przypadkowo, <grym> bo, bo faktycznie byłam przekonana, że, że ja sobie tego życia przez tą łatkę już nie, nie ułożę. I kiedy zaczęłam się spotykać z wiśnią, to... Ja do samego końca, do samego końca byłam przekonana, że to jest po prostu znajomość jakaś tam kumpelska. Mm-hmm. E, w sensie nie zakładałam w ogóle związku. Ja od razu na początku powiedziałam, że nie szukam związku. Absolutnie. E, I pamiętam, po kilku miesiącach, kiedy Wiśnia postawił sprawę jasno, powiedział: Słuchaj, Pola, my musimy się na coś zdecyd- zdecydować. To wtedy dopiero pierwszy raz do mnie dotarło, że o kurczę, no faktycznie no, chyba pora się określić, bołam tak przerażona, Naprawdę, naprawdę, ale to wiesz, my sobie śmieszkujemy, ale to jest wbrew pozorom bardzo trudny i smutny temat, tak jak powiedziałaś, bo wiele kobiet po prostu nie, nie ma tej odwagi, żeby faktycznie to życie sobie ułożyć na nowo i, i przez to ono no, cierpi. No. Samotność no, jest przykra. No tak, tym bardziej, że często też będą, ja to tak trochę, to trochę moja hipoteza, bo nie wiem czy tak jest, mm. ale tak sobie myślę, że często też pewnie będą słyszały komentarze w stylu, że dziecko jest najważniejsze, mm. że się powinno myśleć o tych dzieciach. A tu wiadomo, no zawsze wprowadzanie jakiegoś nowego człowieka do swojego mm. życia. Tylko to tak jak już powiedziałaś w kontekście czegoś innego. No, najważniejsza jest jednak mimo wszystko dla tych dzieci mi się wydaje szczęśliwa mama. Dobra, um, ale, ale jak właśnie jak, jak o tym słuchałam, tak sobie pomyślałam, że, że to musi być trudne, a z drugiej strony powinno być normalne, bo... Ale jak sobie myślę, ile osób w wieku 20 lat z drugiej strony, jak ja sobie pomyślę o sobie, jak ja miałam lat 20, gdybym ja wtedy wyszła za mąż, to jakby jestem prawie przekonana, że ten związek by by nie przetrwał. Wydaje mi się, że wiesz, że to jest takie normalne, że jednak my się zmieniamy jako ludzie.
1: I to jest
0: całkiem naturalne. Tak, ale powiem Ci, że oczywiście, że są przykłady na związki, które nie wiem, oni się wiążą w wieku tam nie wiem, 16 lat i spędzają całe, całe życie ze sobą. Ale faktycznie, jak decydujesz się założyć rodzinę w tak wczesnym wieku, a najczęściej decydują się na to osoby z niewłaściwych powodów, mhm. albo bo pojawia się dziecko, no to tak jak mówisz, no to są małe szanse na to, żeby faktycznie stworzyć zdrowy i trwały związek. Zresztą ja myślę, że to też nie nie do końca jest kwestia wieku, bo jest cała cała masa, mnóstwo przykładów na to, że trzydziestolatkowie nie są w stanie sobie z tym poradzić. Ale w związku z czym ja mam pokutować potem całe życie, bo wiadomo, na na rozpad związku pracują dwie osoby. Więc dlaczego mam sobie odbierać tą szansę na... Na szczęście. No, na szczęście i, i, i tak jak mówimy, też na szczęście dla dzieci. Dla dzieci. Mm. Um, powiedziałaś, że bałaś się, e, jak już przyszło do określania się te, do te, w tym związku e, z Michałem. Tam myślę, że to można było się bać podwójnie, bo tak sobie myślę, że... Mm. Już pomijając aspekt tego, że to jest związek, wiadomo, że z tym zawsze się wiążą wiążą jakieś tam obawy. Tu jeszcze oboje mieliście już też dzieci, no to jeszcze kto jak kto, ale Michał jest osobą bardzo rozpoznawalną. W sensie jak tak sobie o tym myślałam, to jest dużo osób takich popularnych, że wiesz jak tam założysz okulary mhm. i trochę, trochę pokombinujesz, to może Cię nikt nie pozna. No tutaj mhm. ciężko. Nie ma szans. I, i, pewnie, I pewnie miałaś tego świadomość, ale mhm. tak sobie, tak się zastanawiam, no bo to się w sumie zmieniło tak trochę w, pewnie przez noc, nie? Że nagle e, trochę zostałaś tak postawiona na świeczniku, nie? E, oj tak, my w ogóle przez bodajże rok Jeszcze bardzo chroniliśmy swoją prywatność, ale dochodziło po prostu do takich sytuacji, że wiesz, że paparazzi byli pod naszym domem, że nas śledzili. Ja nie mogłam do sklepu wyjść, bo bo z ukrycia nam robili zdjęcia. Więc, Więc finalnie faktycznie Michał opublikował moje zdjęcie po raz pierwszy na Instagramie. I to było, powiem Ci, że to był, to był w ogóle straszny dla mnie moment, to było straszne dla mnie przeżycie, bo faktycznie spadła na mnie ogromna fala hejtu, ogromna. A ja jestem, za przeproszeniem, dziewczyną znikąd. W sensie ja jestem spoza biznesu, wiesz, jak gdyby spoza tego całego świata. Całego światku. Więc poza tym ja nigdy też nie śledziłam portali, i nigdy mnie nie interesowało, kto jak żyje więc dla mnie było zresztą do tej pory mnie to mocno zaskakuje to zainteresowanie w tym przypadku moją osobą oczywiście bardzo często wszystko zależy od od narracji a nie nie ma co się oszukiwać że te artykuły na nasz temat nigdy właściwie nie są pochlebne więc ja to mocno odchorowałam był moment, że że ja jak miałam się gdzieś pojawić z wiśnią, to ja już na tydzień przed byłam chora. Bo, bo, że w co ja mam się ubrać, a jakie mam mieć paznokcie, a, wo- a włosy tak czy tak. Wiesz, to, to są głupoty, ale jak gdyby za wszystko byłam rozliczana mhm. medialnie. Do tego stopnia, że wystarczyło, że ja zresztą poniekąd do tej pory tak jest, że wystarczy, że ja jakiś post albo zdjęcie wrzucę na Instagrama i od razu jest na ten temat wysyp artykułów, co wiesz, dla mnie to jest po prostu jakiś matrix mm-hmm. um, i, i, fa- i, I wiesz, i... strasznie się męczyłam, strasznie się z tym męczyłam, dla mnie było nie do pomyślenia, że w ogóle ludzie w ten sposób reagują, że każdy wie na mój temat lepiej, Jaką powinnam być matką, jaką powinna być żoną, jak powinnam wyglądać, a wiadomo, tutaj też są podwójne standardy. Więc jeśli nie włosy takie, jeśli nie wiem, pojawiam się w prostych włosach, no to o nie w ogóle nie chlubię. Mm-hmm. Powinna mieć upięte. A jeśli nie wiem, jeśli dziewczyny noszą hybrydy czy, czy coś innego, o to nie to plastiki albo tam nie wiem, są ostrzyknięte czy cokolwiek. Wiadomo, ludziom się nie dogodzi. I, i pamiętam, że że byłam już w takiej naprawdę kiepskiej kondycji i, i mówię Wiśni, mówię, Michał, co, co ja mam zrobić? Jak ja mam sobie z tym poradzić? On mówi, wiesz, Pola, po prostu musisz przestać o tym myśleć. Ja mówię, nie no, super. Właśnie na, na taką radę czekałam. <laughs> e, mówi, po prostu musisz to wyłączyć myślenie o tym. Wiadomo, że niewiele nie, nie mi to dało na, na tamten moment, ale pamiętam, że ja w ogóle bardzo często sobie różne rzeczy wizualizuję. Mm. I to mi bardzo często pomaga właśnie w takich sytuacjach. I pamiętam wtedy po tej rozmowie położyłam się do łóżka i sobie wyobraziłam taki, no po prostu, wiesz, taki przełącznik do światła, taki mm-hmm. pstryczek, że ja cyk naciskam i to się. I to się po prostu przestaje dziać, że ja przestaję czuć to, co czuję. Mm. I wiadomo, no to jest troszkę taka bzdurka, ale mnie to w jakiś sposób pomagało się tak wiesz wyciszyć, wyłączyć, opanować te emocje. Dopiero potem zaczęłam sobie stawiać pytania, ok, Pola, to co powinno się zadziać, żebyś ty poczuła się z tym lepiej? Bo wiadomo, sytuacji nie zmienisz, mm-hmm. jak gdyby jesteś z osobą, która jest rozpoznawalna. Przez to też taka się stajesz, więc trzeba po prostu nad tym jakoś zapanować i faktycznie tymi małymi krokami doszłam do momentu, w którym teraz jestem, czyli wiesz i to jest na przykład sytuacja, z której potrafię myślę wyciągnąć po prostu coś pozytywnego, czyli to, że stałam się bardziej asertywna, że nabrałam większej pewności siebie w całym tym środowisku, jak gdyby hmm. wiesz, obserwując to, 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 co się dzieje i już nie dotyka mnie to, co inni na mój temat wypisują, więc jak gdyby da się, aczkolwiek mam, taki świadomo, mam taką świadomość, że kropla drąży skały,
1: mm-hmm. bo
0: jesteśmy tylko ludźmi i, i wiadomo, wystarczy, że, że będę miała gorszy dzień, że nie wiem, że się nie wyśpię, że pięć razy wstawałam do Nele w nocy i potem Ktoś życzy, życzliwy wyśle mi komentarz, taki czy inny, albo ktoś skomentuje po prostu na Instagramie post w taki, ani inny sposób. Rusza mnie to. Wiadomo, że mnie to rusza. Aczkolwiek mm. nie na tyle mocno, żeby faktycznie wpaść znowu w tą spiralę wiesz, takich negatywnych emocji. myśli no, mm-hmm. i emocji. No właśnie chciałam się zapytać, nie? czy to można się mm, do tego przyzwyczaić, bo Wy też to, co też mi się wydaje może być trudne, mm. wy trochę się startowaliście z innego pułapu, w sensie Michał już był znany przez bardzo długi czas. I mm. Dla niego to było już normalne. Dla ciebie to było zupełnie coś, coś nowego, więc to nie jest tak że oboje zaczynaliście się przyzwyczajać do tej, e, do tej nowej sytuacji, nie? tak zostałaś do tego Rzucona, wrzucona. Był, nie? Wody, tak. Ale wiesz, to są w ogóle sytuacje, które mówię, mnie do tej pory pewne rzeczy szokują, bo e, patrząc na te niepochlebne komentarze, oczywiście nie chodzi o to, żeby wszyscy mnie lubili, hmm. bo jak gdyby ja też o to nie zabiegam. Nie ma to dla mnie znaczenia, tylko chodzi o tą kulturę, e, bo dla mnie nie ma różnicy, w tej kulturze osobistej, w tej naszej na co dzień, a w tej w internecie. No albo masz ją, albo jej nie masz. Więc ja, ja, ja po prostu wiesz, ja tego nie ogarniam. Ja, 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 nie, ja nie rozumiem, jak można w ogóle komuś takie przykre rzeczy pisać. Gdzie ja mam jeszcze świadomość, że, że to, co do mnie ludzie wysyłają, czy, czy, czy co piszą na mój temat, to jest jeszcze taki wiesz, taki soft, mm-hmm. że zdarzają się naprawdę innym, o wiele gorsze zresztą yy, mojemu mężowi, ale też czytałam yy, o innych znanych osobach, gdzie, nie wiem, ludzie potrafią komuś życzyć śmierci. Mm-hmm. Trudno mi jest to komentować, bo, bo to jest, jak bo w ogóle to nie jest ani mój case, ani mój poziom, więc yy, ja bardzo często powtarzam odnośnie Instagrama, bo oczywiście Wielu, wiele z tych osób się powołuje, no ale przecież masz konto otwarte, no to przecież można. No, no, jesteś jas... osobą publiczną. Tak, osobą publiczną. No pewnie, jasne, możesz wyrazić swoją, swoją, swoją opinię czy swoje zdanie, tylko ja mam wrażenie, że ludzie to mylą i czują się przez to upoważnieni do, do hejtowania. Mhm. Bo to jest przecież ich opinia i oni mają prawo wygłosić. Więc to, tak jak mnie to dziwiło 5 lat temu, tak w dalszym ciągu mnie to, mnie to zaskakuje. Tylko to jest to, o czym wcześniej mówiłam. Teraz nauczyłam się sobie z tym radzić. Ale widząc na przykład Michała, on tak jak wspomniałaś, on jest od wielu, wielu lat, od 30 lat w branży i teoretycznie nie powinno go już to ruszać. A rusza. No tak, no bo tak jak powiedziałaś, ludzie są tylko ludźmi i ja się mimo że to mimo, że ja się nie uznaję za osobę publiczną, chociaż osoby, które mnie hejtują, by mnie taką nazwały, to bardzo się utożsamiam z tym, co ty mówisz, że to bardzo zależy od tego, jaki masz dzień. Bo jak masz dobry dzień i czujesz się dobrze i wszystko jest okej, to ten komentarz gdzieś tam wleci jednym uchem, drugim wleci i generalnie nie będzie problemu. A mm. jak się wszystko na to zupełnie inaczej człowiek to odbiera, to odbiera mm. i to jest, to jest bardzo mm, prawdziwe. Ale wiesz, bo ym, ja mogę powiedzieć o sobie, że ja generalnie mam silny charakter, ja jestem w stanie sobie z wieloma rzeczami poradzić. Wiadomo, czasami jest to żmudny proces. Ale ja uważam siebie za taką osobę niezłomną. Ja wiem, że co by się nie działo, to sobie poradzę. Podobnie jest z tym hejtem, ale weź teraz pod uwagę, i myślę, że trzeba w ogóle o tym pamiętać i też głośno, głośno mówić, że jest cała masa ludzi wrażliwych. Mhm których naprawdę to dotyka i którym już nie przychodzi z taką łatwością radzenie sobie z tymi komentarzami i emocjami, które temu towarzyszą. Uważam, że to w ogóle powinno być jakoś rozwiązane, bo wiadomo, stop hejt, cała ta akcja, głośno się o tym mówi, aczkolwiek myślę, że to jest niewystarczające. No tak, bo ci ludzie mimo wszystko dalej są bezkarni i oni mają tego świadomość i to, co ja zauważyłam na przestrzeni ostatnich lat... Właśnie prawda jest taka, że oni nie są do końca bezkarni. Im się wydaje, że są anonimowi, ale to nie znaczy, że są bezkarni. Tylko najczęściej po prostu tej drugiej stronie, w sensie takiej tobie czy takiej mi, trochę chyba nie chce się tracić tego jednak cennego czasu, żeby wyciągać z tego konsekwencje, bo jest to dość żmudny proces. Ale tak jak powiedziałaś, tak sobie myślę, że to, to, to co, że są osoby bardziej wrażliwe to raz, ale przede wszystkim jak bardzo to ma wpływ na to, o czym się teraz też dużo mówi, mhm. na dzieci i młodzież, tak? gdzie ten hejt po prostu powoduje, że no takie są statystyki, jeżeli chodzi o nie wiem, depresję, próby są samobójcze i... To wszystko w szkołach, że to jest prze, przerażające i to już. To prawda. No, a niestety, no, jeżeli rodzice się w internecie wypowiadają tak a nie inaczej, no to jest duże prawdopodobieństwo, że, że no, te dzieci będą brały przykład. przykład. Oj, to, to jest w ogóle temat rzeka, bo najczęściej powiesz, internet dzieci e, najczęściej jest tak, że rodzice w ogóle nie wiedzą, co te dzieci w tym internecie. Hmm. Teraz, tak jak wspomniałeś, wiele się na ten temat mówi i bardzo cieszę się, się, że się o tym mówi, bo faktycznie może to zwiększy jakąś czujność rodzica i i faktycznie oni się zainteresują tym tym, co te dzieciaki oglądają. Inną rzeczą, którą zauważyłam u ciebie na Instagramie, a właściwie nie zauważyłam, to nie za bardzo widziałam twoje dzieci, te starsze Jejku, dzieci. Wiedziałam. <laughs> wiedziałam, że z tego skończyłaś. Na Instagramie i tak mm-hmm. się zastanawiam, czy to jest wasza wspólna i celowa decyzja, no bo jednak um, tak jak wspomniałaś o twojej córce, mm-hmm. to już jest dorosła dziewczyna, ona już też bardzo dobrze wie, z czym to się je, tak? tak, wie jakie są też tego konsekwencje i ona myślę, że już jest w stanie też sama zadecydować tak? o tym, czy ona mm-hmm. chce być pokazywana gdzieś tam u Ciebie, czy nie. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ja pamiętam, kiedy my się z Michałem zeszliśmy, e... ja wiadomo, dzieciom nie mówiłam, no bo tak jak wspomniałam, ja bardzo podchodziłam tutaj znajomości na zasadzie po prostu znajomości, a nie związku. No, ale kiedy trzeba było tę decyzję podjąć, ja pamiętam, e, wzięłam Julę na rozmowę, co z tego, że ona była najstarsza. No i ja zaczęłam opowiadać, że wiesz, co się spotykam z Michałem Wiśniewskim. Ona w ogóle nie wiedziała, kto to jest. <laughs> e, więc jej pokazałam jakieś tam artykuły, puściłam piosenki. E, I tak zaczęłyśmy na ten temat rozmawiać, co ona na ten temat myśli. I wiesz, e, pamiętam doskonale, bo ona powiedziała, że... Ona przede wszystkim pragnie mojego szczęścia, bo wie, że że jeśli ja będę szczęśliwa, to to oni, dzieci w sensie też będą szczęśliwe, ale to, czego ona się obawia, to właśnie tego zainteresowania, tego hejtu, że ona chce pozostać osobą anonimową, chce pozostać w tej swojej sferze prywatności, żeby jej tego nie ruszać. Więc... I podobnie jest teraz z pozostałymi dziećmi. Ja spotkałam się z komentarzami, to jest w ogóle wątek, który się przetacza przez mój Instagram notorycznie co jakiś czas. A dlaczego nie pokazujesz swoich starszych dzieci? Zapewne się ich wstydzisz. To dla mnie było oczywiste, dlaczego nie. Więc nie, nie wstydzę się moich dzieci. Ja staram się je w ten sposób ochronić, bo parokrotnie parokrotnie było tak, na przykład mój Adaś, czytając te wszystkie niewybrane komentarze na mój temat, przychodził i mówił, mamo, ale dlaczego oni takie straszne rzeczy na twój temat i Michała piszą? Przecież to jest wszystko nieprawda. Ja mówię, no widzisz, no Adasio, no my to wiemy. I, I tak naprawdę to jest dla nas najważniejsze. Więc... Więc dla nich to też się w pewien sposób, wiesz, te, te, ten związek z, medial, z medialną osobą od, odbija. Więc jeszcze dodatkowo dokładając im pokazywania i pokazywanie ich publicznie i narażanie na jakieś, nie wiem, komentarze, wytykanie palcem, uważam, że to absolutnie nie jest, nie jest potrzebne. Jeśli będą w takim wieku, gdzie faktycznie będą chciały świadomie podejmą tę decyzję, że chcą się pokazać, to okej. Okay. Aczkolwiek teraz wspólnie tu jak gdyby wiesz, że to, to nie jest tak, że to nie jest mój wymysł, że o, nie będę Was pokazywać i koniec, bo wydaje mi się, że to będzie dla Was lepsze, tylko my rozmawiamy na ten temat. I one jak gdyby na co dzień obserwują skutki tej popularności i one same nie chcą, więc nie, nie wstydzę się moich dzieci. Po prostu uważam, że, zresztą wspólnie wszyscy uważam, że tak dla nich będzie lepiej. Jeżeli chcecie, żebym tworzyła jeszcze więcej wartościowych treści, takich jak do tej pory, to bardzo Was proszę, subskrybujcie mój kanał, polubcie, udostępnijcie, wspierajcie mnie na tyle, na ile jesteście w stanie, a ja... Obiecuję, że będę tworzyła jeszcze więcej wartościowych rozmów z jeszcze bardziej wartościowymi gośćmi. Bardzo dziękuję. No, tak jak powiedziałam, dla mnie to było oczywiste, tym bardziej, że ja się mhm. bardzo długo, właściwie całą ciążę zastanawiałam mhm. nad Zoją. czy ja chcę, czy powinnam, czy to jest ok. Um, i teraz tak, wiesz, z perspektywy czasu, bo decyzję, którą podjęliśmy, podjęliśmy przez to, ile ja tu dostałam, będąc w ciąży właśnie. Właśnie mm-hmm. ze względu na to, jaką dietę stosowałam, to, że mało przytyłam, mały, miały, mały brzuch miałam. Wszystko, wszystko było nie tak generalnie. I, I wtedy w ciąży sobie pomyślałam, no kurczę, no, no nie. I to z takich mm-hmm. egoistycznych trochę pobudek. Nawet, wiesz, no Zoja ma teraz 15 miesięcy, więc ona by nie zrozumiała żadnego komentarza na swój temat. Ale sobie ja pomyślałam, ja jako mama Przy nie będę w stanie. Tak, Tak. co innego słuchać o sobie. To prawda. Wiesz, u nas jest troszkę inna sytuacja, że e, Falko i Nal mają mm. rozpoznawalnego tatę. No tak. Więc my nie byliśmy w stanie tak naprawdę tego uniknąć. No u Was to był właściwie lepszy zabieg z takiej perspektywy, że i tak ktoś by próbował Dokładnie. te zdjęcia udostępnić. To jest tak, jak mówisz, troszeczkę inna sytuacja. Mm. To, to jest trochę zapobieganie wręcz e, temu, żeby Wam tak, pewnie w żeby nie za, stali. Na... Tak, żeby nikt za nami nie chodził, nie próbował do wózka zajrzeć mm. oczywiście. Mhm. Tak, to nawet e, g- gdzieś czytałam, że za granicą, wśród takich tych największych celebrytów to w ogóle jest standardowy zabieg, że się te zdjęcia dzieci po prostu od razu udostępnia. Mm-hmm. bo jest to mniejsze zagrożenie niż właśnie takie um, no, czyhanie paparazzi tak. gdzieś tam mm, na... Podpisuje na... się pod tym totalnie. Tam, no. mm. więc Więc to, to, to zupełnie mm, rozumiem. I jeszcze jeden temat, który mnie bardzo ciekawi. Trochę jako dziecka rozwodników. Mm-hmm. Mm. No bo tak... Jesteście wy z Michałem, są twoje dzieci, macie wspólne dzieci, Michał ma dzieci. No i do tego dochodzi jeszcze, te, jeszcze ten cały co-parenting, czyli mm-hmm. jeszcze są e, no, rodzice jakby waszych dzieci, z którymi już mm-hmm. nie jesteście, czy znaczy z którymi Michał nie jest. To nie jest takie łatwe, żeby pozostać w tych dobrych relacjach. Wiesz, moi rodzice już są po rozwodzie, Czekaj, miałam 13 lat, więc prawie 20 lat i, i tam dalej, wiesz, i lecą. Mm. I tak się zastanawiam, jak wy to ogarniacie, że potraficie się porozumiewać. Temat patchworkowej rodziny jest generalnie bardzo trudny. Mnie się na początku wydawało, że nic bardziej prostszego, bo przecież wystarczą tylko chęci, aczkolwiek to nie do końca tak działa, bo tak jak jeszcze, jeśli wchodzisz w związek z osobą, która ma małe dzieci, to znacznie łatwiej jest się jak gdyby wkupić. A w naszym przypadku na Michała dzieciaki to tak naprawdę już są praktycznie dorosłe dzieci, więc to jest zupełnie inna relacja, na którą ja nie mogę narzekać. Oczywiście my mieliśmy różne przeprawy, zdarzały się i lepsze i gorsze momenty, aczkolwiek uważam, że, że teraz te nasz są bardzo w porządku, bardzo się lubimy i przede wszystkim myślę, że Michała dzieci doskonale wiedzą o tym, że mają we mnie wsparcie. Zresztą nie tylko one, bo tak samo jest z dziewczynami, czyli z, z mamami mhm. dzieciaków Michała. I to, to jest znowu ta sytuacja pod tytułem jesteśmy już w pewnym wieku, mamy pewne zaświad- doświadczenia za sobą, Skoro są dzieci, to oczywiste, że jest drugi też rodzic. Więc ja nie uważam, żeby tutaj było na co się wściekać, tylko gramy wszyscy do jednej bramki. I myślę, że ja z takiego założenia wychodzę, Michał z takiego założenia i tak naprawdę cały ten nasz patchwork w ten sposób na to patrzy, z Anią mam bardzo dobry kontakt. Wielokrotnie z nią rozmawiałam właśnie na tematy jakieś takie trudno, rodzicielskie, i wiem, że, że, że ja mogę na nią liczyć i ona może na mnie polegać. Także przede wszystkim liczą się chęci. Myślę, że jeśli one są, to można wszystko zbudować. Można zbudować fajną relację. Wiadomo, ja z dziewczynami my się nie przyjaźnimy, my nie dzwonimy do siebie codziennie na ploteczki. Ale w takich podbramkowych sytuacjach wiemy, że że jesteśmy. Tym bardziej, że dziewczyny widzą, ile ja serca wkładam w te relacje z, z Michała dziećmi. Więc to też, myślę, owocuje takim po prostu spokojem. Także czy jest jakaś recepta na to... Nie chcę się powtarzać, ale no faktycznie, no jeśli, jeśli te chęci są i chcesz się dogadać, no to, to, to się to uda zrobić, ale to musi być obu, obustronne, no bo jak gdyby nikogo do niczego nie przekonasz, jeśli tak jak mówisz u Twoich rodziców cały czas iskry lecą, to najprawdopodobniej tam są jeszcze pewnie jakieś nieprzerobione emocje. emocje. Tak, no. tak. Jeszcze pewnie się bardzo kochają. <laughs> Muszę Muszą teraz obejrzeć. Może, tak. Tak. Nie, to, nie, bo to tak najczęściej jest. Bo to tak najczęściej jest. No. To tak pół żartem, pół, pół serio, ale tak sobie myślałam, że to jest właśnie wiesz, trudne, no jednak hmm. to już, czekaj, to jest Michała piąte, dobrze mówię? Tak. Piąte małżeństwo, tak. Piąta żona miała Wiśniewskiego. E, tak. E, no tak, to jest, to jest kolejny temat, nie? że pewnie to jest coś, o czym Ci też ludzie nie dają zapomnieć. To? Jejku, od pięciu lat jest cały czas ten sam nagłówek, piąta żona Michała Wiśniewskiego. I wiesz, to jest w ogóle już taka łatka, jak, jak, jak się zdarzy nagłówek, nie Z przypominająca tego, to ja mówię, ej, hello, co się stało? Ale wiesz, ale ja to traktuję w ogóle tak... Na, na śmiesznie do tego podchodzę wiesz, jak gdyby nie obrażam się, no tak, no jestem piątą żoną Michała Wiśniewskiego Jak gdyby, no i co w związku z tym jak gdyby ym, wiesz, ja nikogo nie rozliczam nie, 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 nie uważam też żeby ktokolwiek był upoważniony do, do rozliczenia mnie więc jak gdyby dajmy sobie luz i niech każdy żyje po swojemu jak co mnie nazywać piątą żoną, to nie nazywają okej okay. A jaka była Twoja pierwsza myśl, jak się już dowiedziałaś, że Michał to Michał? No bo historia była taka, że Ty nie widziałaś przez bardzo długi czas, prawda? Bo Wy się poznaliście na aplikacji randkowej, to zdjęcie z tego, co kojarzę, ono było takie mało… Było czarno-białe i w ogóle wiesz, to jest historia, gdzie ludzie mi w ogóle nie wierzą. No jak to? No to jest niemożliwe, żeby nie znać Michała Wiśniewskiego. Owszem jest, jestem tego przykładem. Bardzo chyba się śmieję, że najprawdopodobniej po prostu żyłam pod kamieniem. Okej, być może tak, ale w ogóle ja wtedy zupełnie innej muzyki słuchałam. Ja miałam ściany oklejone Kelly Family, plakatami, więc ja w ogóle ich troje oczy, oczy, okej, no tam słyszałam te dwie piosenki, ale wiesz, na tych wszystkich festynach. (grym) Nigdy nie nie brałam w tym udziału, to nie nie był mój case. Z kolei w życiu dorosłym, nie śledziłam portali plotkarskich ani, wiesz, przed telewizorem też nie, nie siedziałam, żeby tam to, to ich reality show oglądać, bo ja wtedy z dzieciakami na podwórku biegałam. biegałam bo różnica między mną a Michałem to jest 13 lat. Mm. Więc wiesz, kiedy on był u, u szczytu kariery, no to ja byłam po prostu dzieciakiem. Mm, więc faktycznie e, ja go nie kojarzyłam. Jeżeli może gdybym faktycznie interesowała się tymi plotyczkami ze świata, to, e, to pewnie gdzieś tam by mi się... Obiło to jego zdjęcie, ale tak nie było, więc no na tym Tinderze on miał czarno-białe zdjęcie, więc magii czerwonych włosów nie było, nie było, no. bo gdyby jeszcze te czerwone włosy się pojawiły, no to zapewne zwróciłoby to na mnie, wiesz, zwróciłoby to moją uwagę. Ehm. Miał w swoim opisie cytat z Fryderyka Nietzsche, a że ja w ogóle to był taki etap, gdzie ja się fascynowałam w ogóle tą filozofią i połykałam po prostu te książki jedna za drugą, to, to od razu no, wiesz jakaś wymiana zdań się pojawiła. Tylko, że ja na tym Tinderze w ogóle nie siedziałam. Ja potrafiłam Michałowi Wiśniewskiemu odpisywać z półtora tygodniowym opóźnieniem. Rozumiesz. I, I w końcu pisze, ej wiesz, bo mnie tu w ogóle nie, by, nie, nie ma na tym Tinderze, nie byłam rzadko, mówię to może przejdziemy na, na jakiś inny komunikator. Okej, okay, okej, okay. zaprosił mnie do grona znajomych na Facebooku. Jakoś już dopiero, Tak, i ja dopiero wtedy zobaczyłam, że to jest Michał Wiśniewski. Pytasz się jaka była moja pierwsza reakcja? Mhm. Nie mogę powiedzieć, bo jestem damą i nie przeklinam publicznie. Ale to było oho i faktycznie to był... Ale to było takie oho pozytywnie czy oho... Nie, to było takie o grubo. Okej. Ale wiesz, ja ja jestem taką osobą i i ja myślę, że to troszkę stoi za tym naszym sukcesem, że, że, że nam się w ogóle udało złapać. Ja jestem taką osobą, która w ogóle nie klasyfikuje ludzi. Każdy z nas ma jakąś pracę. Michał jeździ, gra koncerty, jest muzykiem, artystą, Ok, ma swój dorobek. Jest pani księgowa, jest fryzjer. Wiadomo, jest cała masa zawodów, którzy ludzie wykonują. I ja uważam, że nauczyć się czegoś wartościowego można od każdego. Niezależnie od tego na jakim etapie życia jesteśmy, jaki jest nasz status, jaki zawód wykonujemy. I ja tak właśnie podeszłam do Michała. Ja go nie traktowałam. Wiesz, że ja nie byłam nie wiem, zawstydzona, onieśmielona, bo dla mnie to było po prostu spotkanie z drugim człowiekiem. Ja byłam ciekawa jego historii. Wiesz, ja nie miałam też problemów, żeby, nie wiem, go ośmiać z czymś mm-hmm. albo rzucić jakimś niewybranym żartem. Komentarzem. Mm-hmm. Jakimś komentarzem. I myślę, że że to właśnie zaowocowało, bo ja pamiętam po tym naszym pierwszym spotkaniu ja dostałam wiadomość od Michała, a żeby było zabawniej, bo nasze pierwsze spotkanie to było jeszcze z Przyzwoitką, z Witkiem Dębickim. <grym> tak się komis- ciebie bał? <grym> z komisarzem, z Sawką z Ekstradycji, więc dla mnie to było w ogóle jakieś turbo, wiesz, jakieś takie kombo totalne, z jednej strony Michał Wiśniewski, tutaj Witek, a ja po prostu spod kamienia dopiero co wylazłam i tak no byłam troszkę taka, wiesz, spaszona i tak właśnie po powrocie do domu wysłałam mu wiadomość, że dziękuję za spotkanie, bo, bo zawsze to robię niezależnie od z kim się spotykam, dziękuję za tam poświęcony czas, było miło i pamiętam odpisał mi, że wspaniale jest się poczuć nieocenianym hmm. I pierwszy raz od bardzo dawna tak swobodnie. I myślę, że to jest ważne, wiesz, bo teraz patrzę też ze swojej perspektywy, jak to moje życie wygląda od pięciu lat, czyli właśnie tego hejtu i tych ciągłych komentarzy pod moim adresem. On się z tym mierzy od 30 lat. Więc faktycznie taka normalność, którą ja wprowadziłam, myślę, że dla niego była po prostu na wagę złota, że to był nagle taki chill, taki spokój. Mm-hmm. A myślę, że ka- każdy tego potrzebuje. No tak, a pewnie dla niego to było dość e, rzadkim mhm. e, tego typu spotkaniem, nie? I mhm. e, w ogóle tak sobie myślę, że będąc osobą tak publiczną jak Michał, jest ciężko w ogóle e, poznać kogoś i tak zaufać, nie? Bo to jednak. E, mhm. e, Wiesz co, myślę, że w ogóle my, wiesz, przepraszam, ja się śmieję, bo my się często sami z Michałem bardzo no, z tego śmiejemy, bo jak e, mówi ty, ja to w ogóle nie mógłbym nic zrobić, bo ty by od razu byś się dowiedziała o wszystkim. No, bo kogo jak kogo, ale mnie to od razu wszędzie wy, wy, wyłapią, wyczają. I, I no i faktycznie tak jest, wiesz, ludzie bardzo podchodzą z takim uprzedzeniem, hmm. albo z takim właśnie poddaję się, ojejku, Michał, wielka gwiazda. E, ja tego, ja tego nie miałam, co oczywiście nie oznacza, że, że ja jestem ignorantką i jak gdyby nie doceniam tego dorobku artystycznego męża. Nie, wręcz przeciwnie, tylko tak jak mówiłam, ja nie oceniam ludzi. I. Mm... I faktycznie, ale wiem, że wiele osób może to właśnie o nie, o, o nie śmielać. W sensie wiem, że przede mną Michał się chyba z kimś tam spotkał, z jakimiś dwoma osobami, ale to właśnie w ogóle nic z tego nie wyszło, bo te dziewczyny były po prostu przerażone. Ojej, Michał Wiśniewski. No tak, jak zrobisz taką sobie narrację w głowie, to tak. rzeczywiście pójść na takie spotkanie to to może je, że, być stresujące. Nawet wiesz, nawet mój tata on do tej pory przeżywa, że wie, że to jest Michał Wiśniewski. No, jeszcze się nie przyzwyczaił. No. Nie, nie, nie. Czyli pięć lat później dalej. Uh-huh. Dalej zięć robi wrażenie. Co całkiem dobrze. <śmiech> Jak ja nie no, nie to, bardzo, to właśnie bardzo dobrze. Mm. By nie było. A powiedz mi, zupełnie zmieniając teraz temat, tak jeszcze hmm. trochę już zmierzając ku końcowi, skąd pomysł na Bra and Glory? Bo to tak się zeszło trochę w czasie z... Ejku, tak z porodem. Mm-hmm. Dużo ja, tego. Wiesz co, to jest temat, ja, 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 znaczy ja, ja, ko, ja kocham tą moją markę, ale tak jak kocham, tak samo jest to dla mnie mega przykre, bo tak jak mówisz wszystko się zbiegło w jednym czasie i ja mam takie poczucie, że ja nie poświęcam, e, nie daję temu e, tyle czasu, ile ja bym chciała mm. dać, żeby rozwijać e, ten projekt, a poświęciłam na niego naprawdę e, prawie rok czasu pracowałam, żeby wszystko było tak, jak należy. I premiera była zaplanowana na marzec, ale oczywiście tutaj doszedł jeszcze czynnik ludzki, więc, więc pojawiło się opóźnienie i, i wystartowaliśmy w maju, mhm. czyli w miesiącu, w którym narodził się Noel. I to i pamiętam, ja miałam... Te, teraz już jest okej, okay, bo jak gdyby sobie to wszystko przerobiłam w głowie, ale pamiętam, że my, wiesz po, ta, po takim intensywnym roku codziennej pracy nad tym, Nagle przyszedł czas, że ja w ogóle nie nie byłam w stanie nic robić. Ja nie byłam w stanie w ogóle paczek spakować, żeby żeby, żeby wysłać, albo żeby post wstawić. I to było dla mnie mega frustrujące. Było to dla mnie mega frustrujące. Teraz staram się na nowo jakoś sobie to poukładać. Aczkolwiek, no wiadomo, to jest w naszym ciągu początek, no bo to jest ile? Pięć miesięcy. Ale tak, no, temat, temat uwielbiam w dalszym ciągu i cieszę się, że, że wypuściłam taki produkt. Bo Musisz powiedzieć, poczekaj, bo ja w sumie tak powiedziałam nazwę, a ani powiedziałaś w ogóle o co chodzi tak naprawdę. To są samonośne biustonosze, samonośny stanik w postaci taśmy. Wiesz co, ja nie wiem, jak ty. Bo ja na przykład przetestowałam bardzo wiele mhm. biustonoszy samonośnych. E, zresztą przy ślubie, przy okazji ślubu tego naszego pierwszego pandemicznego e, miałam taką wiesz, prostą sukienkę z odkrytymi, z odkrytymi plecami, więc, oczywiście potrzebowałam jakiegoś wsparcia, nakupowałam po prostu mnóstwo, wydałam krocie na te biustonosze. Tutaj wiesz, silikonowe, takie inne. Nic się nie trzymało. Mm-hmm. Nic się nie trzymała, absolutnie w ogóle wyrzucone pieniądze w błoto i, i tak naprawdę wtedy ten pomysł Brian Glory się zrodził, bo jestem przekonana, że nie tylko ja, ale mnóstwo kobiet potrzebuje jednak tego wsparcia. Ja złapałam się na tym, że robiąc zakupy, przeglądając strony, już nawet nie patrzę na te sukienki, na te piękne sukienki nowe, czy z odkrytymi plecami, do których nie mogę założyć e, biustonosza. Biustono, biustonosza. Okej, okay, u mnie to jest kwestia sześciu ciąż, mój biust nie jest idealny, więc nie czuję się komfortowo, kiedy faktycznie tego naszu nie mam. Ale to nie jest tylko kwestia ciąży, bo w wielu przypadkach, nie wiem, zmiany hormonalne, mm-hmm. chudnięcie, czy chociażby kobiety, które mają duży, obfity, biust. ciężki biust, one też nie mogą sobie pozwolić na, na wyjście bez tego biustonosza, czyli bez tego wsparcia. A te moje taśmy sprawdzają się świetnie. I, e, I tak naprawdę to jest dla mnie największa satysfakcja, e, kiedy dziewczyny wracają, zamawiają kolejne mm-hmm. i, p- i wysyłają mi wiadomości, "O, ojejku, w ogóle kiedy, gdzie wy byliście, kiedy ja tego <laughs> potrzebowałam, kiedy miałam ślub, studniówkę czy, czy coś tam innego. Bo faktycznie to, to, to ratuje i, i to mnie mega cieszy, że jest w końcu produkt, którego ja szukałam, a nie znalazłam. I który teraz mogę zaoferować innym kobietom. To z tego się rodzą najlepsze biznesy, nie? Tworzysz tak naprawdę produkt z dla serca. siebie mm-hmm. pod, pod coś, e, czego ty potrzebujesz, e, i co wiesz, że tak. pewnie więcej kobiet potrzebuje nie, nie tylko ty. Ja, ja się utożsamiam w sensie no nie teraz, bo ja to sobie poradziłam e, operacją plastyczną później, ale rzeczywiście jako młoda dziewczyna to było dokładnie to, o czym ty mówiłaś. Ja miałam bardzo duże wahania wagi, jak byłam nastolatką i rzeczywiście było tak, że ja później nie byłam w stanie ubrać czy to właśnie na studniówkę, czy na jakąś imprezę, sukienki, w której ja bym się czuła komfortowo. To był tak ogromny mój kompleks kompleks przez większość mojego życia, że się zdecydowałam na operację plastyczną, tak? Więc to rzeczywiście było coś, co mi bardzo doskwierało. Wiesz, ale to jest takie przykre, no bo dlaczego musimy rezygnować, mm-hmm. z tych pięknych, wymarzonych kreacji, okej, okay, no wiadomo, nie, nie. zresztą ja finalnie poszłam do tego ślubu w ogóle bez stanika, bo generalnie, no już pomijam fakt, że one się nie, nie trzymały ze specjalnie, ale wiesz, no nie ma nic gorszego, jak sobie przyklejasz te, te, te silikonowe takie, zresztą ja nawet nie wiem na jakiej zasadzie one mają się trzymać, mm. bo... No nie wiem, ale wiesz, nie ma nic gorszego, jak samą imprezę chodzisz i, 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 wiesz, i poprawiasz, poprawiasz, i podciągasz, a moje teśmy trzymają się przez 8 godzin, w ogóle nienaruszone, zresztą ja rekomenduję 8 godzin, ale przetestowałam, że można jest znacznie dłużej i wiesz, wszystko jest na swoim miejscu i one w ogóle są wodoodporne, więc możesz iść, nie wiem, na basen, a mhm. potem przebrać się w ubrania, w sukienkę i polecieć dalej. Więc są naprawdę świetne. Zresztą w ogóle temat taśm i w ogóle tejpów to jest znany temat, no bo jakby chociażby w fizjoterapii tak sprawdzają, sprawdzają się świetnie i, i tak jak mówię, ja się cieszę niesamowicie, że, że takie rozwiązanie pojawiło się na rynku. To ja Ci w takim bądź razie życzę trochę więcej czasu na realizowanie się w tym temacie biznesowym, co wiem, że przy dwójce małych dzieci nie jest wcale takie proste, bo mi przy jednym jest, jest ciężko. I tak jak Ci mówiłam, gdzieś w wiadomościach czy przez telefon prędzej bym chyba oddała męża niż nianie. Coś w tym jest. A za tą rozmowę Ci bardzo, wiesz, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, bo odnośnie też z Dawaj. kimś się ostatnio zmówiłam odnośnie niani, że wiesz, często kobiety mają wierzy do sumienia. To żeby... znowu przez to społeczeństwo tak, troszkę. Tak. one mają wyżytu sumienia, że one tę osobę do pomocy biorą, no bo jak to, no powinny zakazać rękawy. No i matka dała, babka dała radę, no to przecież Ty też dasz. Nic bardziej mylnego, bierzmy te nianie i w ogóle się nie zastanawiajmy. Powinniśmy, hmm. powinniśmy sobie ja myślę, dawać jest... szansę na tę na chwilę oddechu. I ja myślę, że to jest tak samo zdrowe dla tych dzieci, jak Pewnie. dla tych mam. Bo one też jednak mimo wszystko no nie... Niekoniecznie myślę muszą być z tą mamą 24 na dobę. To też jest jakieś takie fajne doświadczenie. Wydaje mi się dla tego dziecka, że jednak e, no ta mama też, to dziecko jest tak przyzwyczajane od małego mm. nie? że ta mama też ma coś swojego, nie? bo wydaje mi się, to tak teraz mm. się pobawię w psychologa na sam koniec, że też nie chcemy jednak, żeby to dziecko miało takie poczucie. Że ono jest Twoim całym światem, bo to też jest bardzo duża odpowiedzialność dla Twojego dziecka. Pewnie. Ja myślę, że to jest w ogóle wszystko oczywiście kwestia, kwestia wieku dziecka. Hmm. No bo wiadomo, zupełnie inaczej trzy e, lata, gdzie jest tylko mama, mama, i jak gdyby ono nie rozumie, że mama ma też swoje zobowiązania, że potrzebuje chwili, żeby po prostu, nie wiem,
1: poleżeć, poleżeć
0: nawet. i odpocząć. Chociaż to leżenie to też najczęściej wygląda tak, że ja widziałam właśnie taki, taką rolkę ostatnio i to jest chyba najlepsza rolka, jaką widziałam w tym roku że wiesz, no, kobieta siedzi w fotelu, rozmyśla no, dla kogoś z, z boku to wygląda jakby po prostu siedziała i nic nie, nie robiła mm. ale w jej głowie się kłębią te wszystkie mm-hmm. myśli, ok, czy, dzie- czy dzieci zabrały, nie wiem, książki wszystkie do szkoły, a z Noelem to trzeba za chwilę do, na szczepienie pojechać falko trzeba kupić, buty, a w sumie to właściwie kapcie wszystkim można kupić do domu, <głos> e, nastawić pranie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie mówiąc już o w ogóle zawodowych rzeczach mm. Więc z tym leżeniem różnie, ale tak, to prawda, wszystkim mamom życzę, żeby miały taką możliwość. Dokładnie tak, to, to na zakończenie myślę będzie idealne tej rozmowy. I jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję, Ani. <śmiech>